0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När jag kommer hem efter uppdraget i konfliktområden vill jag sitta ensam i vardagsrummet, lyssna på klassisk musik och läsa dikter. Ha ett glas vitt och gråta. För flera år sedan intervjuades jag av Tim Sebastian i BBCs hardtalk och han blev lite förvånad när jag konstaterade att man måste bevara förmågan att gråta. Att koppla av är ytterst viktigt. Hur kan jag gå vidare och leva med smärtsamma minnen av grymheter som ett arv från arbetet på krigshärjade områden? Hur kan jag lära mig att både minnas och glömma? Ta fram det onda i ljuset –och sedan gå vidare med mitt liv. Jag heter Helena Randa och jag är din sommarpratare idag. Mitt arbete som rättsmedicinsk expert har tagit mig till flera kontinenter. Till Peru, Kolumbien, Libyen, Kamerun, Irak, Nepal, Tjechenien, bosnien herzegovina Kosovo– –och nyligen till Eritrea och Afghanistan– Krig och väpnade konflikter handlar om människoliv som tar slut och förlust av familj och anhöriga. Långt efter det att fredsavtalet har signerats är det i ett samhälle. En hållbar fred är inte möjlig utan kvinnor, vilka under krig blir utsatta för sexuellt slaveri, våldtäkter och tortyr. Straffriheten för brott mot kvinnor måste upphöra. Klassisk musik och dikter spelar en viktig roll i mitt liv som överlevnadsstrategi. I det här sommarpratet kommer jag att berätta om mina favoritpoeter och spela stycken av mina favoritkompositörer. Jag ska berätta också några kära minnen, men jag vill konstatera att det fortfarande finns saker och minnen jag inte kan dela med andra. Jag har sett och upplevt allt för mycket. Och har lyckats bygga upp en brandvägg för att skydda mig. Ett annat sätt att koppla av är att vandra i skogen. Jag behöver inte vara rädd för landminor eller skapskyttar. Konflikten i Jugoslavien ägde rum i Europa när staten de facto hade upphört att existera. Jag kommer alltid att minnas mitt första uppdrag till Srebrenica i mars 1996. Året innan, 1995 i juli, –intogs den av Förenta nationerna kontrollerade staden Safe Haven av bosnienserbisk militär med Ratkomladic i spetsen. Kvinnor Barn och åldringar transporterades i bussar till Tussla, Bosnien. Men och ynglingar samlade sig i en liten by, Jaglitschi. Trots försäkringar påbörjade de mitt i natten sin marsch till Tussla. Hälften av dem, 7-8 000, dödades och finländska experter var de första civila forskare att få tillgång till staden. Jag träffade en spanska juristen och journalisten Miguel Moreno de Mora i Sarajevo i mars 1996. Han tog vår grupp upp till bergen kring Srebrenica. Vi såg kvarlevor av människor som hade skjutits i juli 1995. På torget träffade vi glada skolflickor och pojkar utan vantar och det var fruktansvärt kallt. De hade ingen aning om vad som hade hänt i juli 1995. De var flyktingar i sitt eget land. Deras hem hade förstörts i Sarajevo och familjerna hade flyttats till Srebrenica. Jag tog ett foto och en av flickorna vågade be mig att skicka det åt henne. Till vilken adress frågade den dumma utlänningen. I mitten av ruiner har ingen adress. Lite senare kom stadens borgmästare för att hälsa på oss. Min tolk sade viskande. Han har blod på sina händer. Jag hade skakat hand med onskan. Jag kan inte minnas hans ansikte. Väglade hans inbjudan att dricka kaffe och ville bara köra bort. Tyvärr kan jag inte tala eller läsa ryska. Men Anna Ahamatovos självbiografiska dikt Requiem finns på flera språk. Inte under fjärran himmel, inte i skydd av främmande vingar, utan här med mitt folk var jag varje olycksdag. Under Jesu regimens värsta år stod jag 17 månader i fängelseköer i Leningrad. En gång hände det att någon i kön kände igen mig. Då vaknade kvinnan som stod bakom mig ur den vala som vi alla befann oss i. Hon hade förstås aldrig hört mitt namn och hennes blå läppar pressade fram en viskning. Där talade vi alla i viskande. Och detta, kan ni beskriva detta? Jag sa det, det kan jag. Då gled något som liknade ett leende över det som en gång varit hennes ansikte. Mot slutet av 1920-talet i det sovjetiska Ryssland blev konst allt omöjligare som tidsdokument. Anna Ahmatova själv hade belagts med tryckförbud och förbud att framträda offentligt med sina dikter. Hennes vänner och diktarbröder försvann den ena efter den andra men hon stod kvar som samtidsvittne. Lydia Tchukovskaya och Anna förenades i en gemensam sorg. Lydias man Mikael och Annas son Lev arresterades. I sin dagbok skrev Lydia i januari 1940. Vi talade länge om Requiem i Mozartos och Salieri. Amatova hade visat henne hela diktsycken nedskriven för att försäkra sig om att Lydia minns dikterna. När hon nickat jakande brändes dikterna i kakelungnen. Lydia blev den som bar dikterna fram till den tid då de kunde tecknas ner. Livet i Leningrad under Stalins terror på 1930-talet kan jämföras med de tragiska händelserna på Balkan. Annas son Lev var i fängelse. Hon visste var han befann sig. Men jag tänker på de arma kvinnorna, jag Kucho i Peru som inte hade någon aning om sina söners eller mäns öde efter terrorn under åren 1980-2000. Jag hade ett möte med dem tillsammans med justitieministeriets specialåklagare. Han föreslog att jag skulle tala med kvinnorna utan hans närvaro. Mitt svar var definitivt nej. Han måste stanna och lyssna på vad de hade att säga. Men det var också viktigt att han var tvungen att lyssna på mig. Efter att president Fujimori flydde utomlands i slutet av år 2000- grundades Perus sannings- och försoningskommission. Finska experter från Rättsmedicinska institutionen vid Helsingfors universitet besökte maskgraven och tillsammans med det katolska universitetet i Lima organiserades ett tvåårigt program för lokala experter. Över 70 000 människor miste livet och maskgraverna befann sig på till och 4000 meters höjd. Det som jag inte kände till då var ett tvångssteriliseringsprogram med syftet att utruta fattigdom. Under åren 1995-2000 steriliserades minst 200 000 kvinnor utan informerat samtycke. I kommissionens slutrapport kan man inte hitta ett enda ord om programmet. Vi lever fortfarande i en tid- där krigshistorien behandlar mäns erfarenheter. Det är svårt men viktigt att lyfta tystnadens löja. Dmitri Sorsakowicz är en av 1900-talets främsta symfoniker. Hans liv präglades av kommunismen. Han blev mycket uppskattad- och hårt kritiserad både i sitt hemland och utomlands. I februari 1948 attackerades flera tonsättare, bland dem Aram Hachaturien, Sergej Prokofjev och Sjöstakovits. Och partiet upprättade ett register över förbjudna Överraskande nog uttalade han aldrig offentligt kritik mot regimen. Efter Stalins död blev kulturell mångfald återaccepterad inom vissa gränser. I mitt arbete måste jag upprätthålla den vetenskapliga gemenskapens professionella normer och etiska regler och begränsa mina slutledningar enbart till mitt specialområde. Att dra några som helst politiska slutsatser eller att antyda några implikationer hör aldrig hemma i min professionella sfär. Att kommentera frågor som till exempel vilka förövarna var, vilken sida i konflikten de representerade eller varför vissa offer avrättades faller inte inom min behörighet. Enbart rättsmedicinska bevis kan aldrig avgöra frågor om ansvar och skuld. Dessa slutledningar överlämnas åt vederbörande rättsliga instanser att manglas fram genom rättvisa och opartiska rättegångar efter avslutade brottsundersökningar. Jag har upplevt förtryck i flera sammanhang, men detta faktum måste erkännas av den stora allmänheten, medierna, det internationella samfundet, politikerna, diplomaterna och juristerna. Moraliska och politiska bedömningar är inte baserade på vetenskaplig sakkunskap. Det är mina privata åsikter och bör förstås som sådana. Jag är inte beredd att kommentera undersökningar och denna princip i förhållningsreglerna bör följaktigen respekteras av ovannämnda aktörer. Vårt team består av rättslekarna, rättsstandläkarna. Antropologer, rättsgenetiker, geologer, arkeologer, röntgentekniker och polismän. Sammansättningen och arbetsmetoderna beror på många olika faktorer. Tid, jordkvaliteten, antal offer, nationella lagstiftningen och så vidare. Vad vi undersöker är hur civilpersonerna behandlas i konfliktområden- vi tar fram fakta om brott mot mänskliga rättigheter och grymheter. Den tyske kompositören Kurt Weill har sagt Det finns ingen skillnad mellan seriös musik och populär musik. Det finns bara bra musik och dålig musik. Samarbete mellan honom och Bertolt Brecht varade i tre år. 1927-1930. Kanske det mest kända verket från denna tid är tolvskillingsoperan som uruppfördes i Berlin i augusti 1928 och blev en succé. Weil skrev oftast musik till kvinnor, framförallt till hustrun Lotte Lenja. De gifte sig år 1926 och efter skilsmässan 1933 gifte de om sig 1937. Septembersång från år 1938 karaktäriseras av 30-talets sorg och pessimism. En metafor om tiden från födsel till döden. Weil flydde först till Frankrike och vidare till Amerika 1935. Han ville assimilera sig och bli accepterad som amerikan. Jön Donner skriver i sitt omfattande och intressanta förtal till Bertolt Brechts diktsamling 100 dikter. Lyriken Brecht är trots allt den verkligt okända Brecht. Poeten skrev i det mörka 1930-talet där det kommande kriget hängde som en billa över Europas öde och fascismens människoförakt kidnappade kontinenten. Brett uppskattar människor som kräver en allmän rättvisa och en allmän abstrakt frihet. Från Tyskland födde han till Österrike, Schweiz, Danmark och Sverige. År 1940 kom han till Finland och tillsammans med Hella Woljocki skrev han pjäsen Herr Puntila och hans drängmatti. Brett's påstående: Jag behöver ingen gravsten kan jämföras med Am Amatovas Requiems sista dikt. Och får någon för sig i detta land att resa en stod till mitt minne? Nej, här ska det stå, där jag stått i 300 timmar vid reglad port. I brett dikt finns landskap, sommaren 1940, och det är tillägnad till hela Voljöki. Har jag hittat kanske den bästa karaktäriseringen av vårt folk? På dikesrenen vävar flyktingen igång sitt tunna hantverk. Hoppas och förbida. Han frågar färjekarlarna som lastar trä. Är detta stockar varav tre ben svarvas? Och ser ett folk som tiger på två språk. Frans Schubert dog bara ett år efter att sångcykeln Vinterreisen var klar. Och han skrev. En dag kommer dessa sånger att trösta er. Liksom de har tröstat mig. För ni kommer att höra vingshuset av den engel som kallar mig hem. Där står en gammal positiv halare och vevar. Barfota i snön. Ingen lyssnar utom hundarna. Arme gubbe, vill du veva ditt positiv till mina sångar? Wilhelm Müllers diktverk består av 24 dikter. Det är ytterst romantiskt. En man driver runt i och kring en liten stad. Hans stora kärlekskänslor har vaknat till en annan mans favör. I vinterreise lyfter Schubert fram pianistens betydelse som jämbördig med sångarens. I Finland anknyter vi i vinterreise med baritonen Jorma Hynninen och pianisten Ralf Kotuuni. Men Ian Bostridge är framstående tenor. Och inte bara det, han har disputerat i Oxford om häxor. Efter den sista sången Der Leiermann sitter publiken tyst applåderna döjer. vi har upplevt någonting som kommer från en annan gränslös värld Ian Bostridge har även berättat om sin egen resa till Schubert's musik i boken Schubert's Winter Journey Anatomy of Obsession den resan tog nästan 30 år det är viktigt att identifiera mänskliga kvarlevor, fastställa dödssätt och dödsorsak, inte enbart ur juridisk synpunkt. För dem som har överlevt men förlorat familjemedlemmar och kära är det absolut nödvändigt att få veta vad som har hänt med dem. Och i värsta fall när allt hopp om att hitta dem vid livet är ute. Få veta om deras stoft finns bland återfunna mänskliga kvarlevor. De har denna rätt att få veta för att kunna bygga upp sitt liv på nytt. Skapa sig en framtid och framförallt bryta den hatets och hämndens onda cirkel Kirklus vitiosus som så lätt fortsätter i generationer. Offrens kvarlevor är också värda en jordfästningsritual enligt egen tradition och en riktig grav med egna riktiga namn som identifierar den. Försoning är en lång och smärtsam process som vi alla väl känner till ur vårt eget lands historia. Den finska nationen stod delad i ett antal år efter sin interna väpnade konflikt år 1911. Och ännu efter försoningen finns emotionella är alltjämt kvar. I vår familj hade en sommarvilla i Lempäla söder om Tammerfors. Med flera svarta, röda och vita vinbärsbuskar. Under somrarna på 1950-talet måste jag hjälpa min mamma att plocka bär. Mina föräldrar försökte roa mig. Jag tycker inte om att plocka bär. Svamp är däremot roligt att plocka. Pappa sjöng tyska sånger och mamma reciterade dikter ur hjärtat på finska, svenska och tyska. Vilket ordförråd jag fick. Det Lindenbaum var pappas favorit och jag sjöng tillsammans med honom. Det var ju så romantiskt. En god vän till mig, Nick de Grot, gav sin nyaste CD till mig i Kuhmo med låter av Brahms, Goibolina och Hindemith. När jag lyssnar på Brahms sonat, läser jag Bukars dikter från samlingen År som löv. Jag minns våra diskussioner och jag vill dela med dig en episod i Mirja Pöckes TV-program kuvat vilket motiverat mailma. jag ett svartvitt foto –av Ansel Adams från 1930-talet. Ansiktet av en gammal kvinna med djupa fårar vittnar om hårt liv. Men samtidigt har hon också funnit fred. Jag tänkte omedelbart på en dikt. Jag antog att Bo hade skrivit den med orden – –tystnad som en spindelväv av drömmar. Jag ringde honom och hans fru svarade. Bo, kom strax. Det är den ranta som ringer. Han lovade återkomma och ringde senare mig. Det är inte min dikt. På fredagkvällen körde jag till Åminnefors. Gick till bokhyllan och plockade fram diktsamlingen År som löv. Jag hade rätt. Steg som fjärmas. Tystnad som en spindelväv av drömmar. I tomma rum har alltid någon funnits och ändrat allt. Jag ringde honom på måndag och han var kanske lite irriterad. Du känner mina dikter bättre än jag själv. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans pardon. Ingen fred utan rättvisa. Ingen rättvisa utan förlåtelse. Dessa enkla ord påminner mig om besöket till Kamerun. Vi verkade under den katolska kyrkan. En liten sutsig papperslapp hängde på informationstavlan- bredvid inträdet till kyrkan. Och på den stod dessa ord- som senare blev också mitt motto. De senaste 20 åren har lärt mig mycket. När jag skrev min första rapport år 1996- åt Förenta nationerna- och tog upp de dödas mänskliga rättigheter- fick jag hård kritik från utrikesministeriets jurister. Idag talar även jurister om de dödas rättigheter. Jag har fått äran att samarbeta med presidenten Ahtisari och Halonen- samt Elisabeth Rén och och Havisto. Jag minns alltid Ahtisaris ord. Det är möjligt att nå resultat bara om båda parter vill hitta en gemensam lösning- en ung kvinna, en sjuksköterska med två barn, kom till sjukhuset i Tussla år 1996. Vi satt vid bordet och hon tog fram ett laminerat foto ur sin stora väska och sträckte fram till mig. Ett foto med två unga leende män, kusiner, lärde jag mig senare. Och texten Minne från Sjövrenitsa, maj 1995. –i kyrilliska alfabetet. Vi hade hittat samma bild i ett av offrens fickor. Vad skulle jag säga åt kvinnan? När jag visade vårt foto sade hon bara ett enda ord. Tack. Nu kunde hon stänga dörren bakom sig. Hon hade fått veta vad som hade hänt– –och hon hade en grav att besöka– sitta på en liten bänk tillsammans med barnen. Stänga dörren. Och jag minns i en bokarpelan. Att gå ut ur ett rum. Släcka den sista lampan. Se hur ljuset återvänder ute. Säg åt sin känsla. Gå. Låt dörren en en stund stå öppen. Och låt den som står vid dörren leva en lugn minut. Helt utan jag. Ett öga blått. Helt utan tankars blåga. Ett öga svalt och utan krav som golvet ljus. Vi hörde Kristoffal de Morales stycke Officium de Functorum. Inspelningen av de Morales låt ägde rum i Österrike i klostertryckan av St. Gerold. Kyrkans akustik är unik och saxofonen av den norske saxofonisten Jan Garborek sjunger tillsammans med de fyra medlemmarna av Hildiard Ensemble. En otrolig upplevelse. Vi talar idag om en flyktingkris. Men personligen tycker jag att det är fråga om en kris i vår egen moral. Vi är rikare än någonsin i vår historia- och vi har råd att hjälpa med människor i nöd. De fasensfulla erfarenheterna av första världskriget ledde fredsrörelserna att deklarera Ni vidare krig, aldrig mera krig. Detta förtrampades av politiska skeenden och följden blev ännu fruktansvärdare mänskligt lidande. På minnesstenen över ett koncentrationsläger har två enkla ord inristats: Ni vider. Vi alla måste sträva bortom begreppet aldrig mer. Det får inte längre vara tomma ord. Allt hopp till trots har det internationella samfundet och vi som individer återigen fått bevittna våldsupptrappning med påföljande mänskligt lidande. –för civilpersoner i Europa och andra världsdelar. Vi har inte lärt oss av våra tidigare erfarenheter. Likväl har vi all anledning att hoppas att det slutligen kommer att råda fred. Vi får aldrig tro att förintelsen inte kan hända igen. Folkmod är aldrig en slump. Det händer därför att det finns människor som vill dem– Människor som genomför dem och människor som låter dem ske. Tystnaden talar sitt språk. Att inte ingripa är medbrottslighet. Jag heter Helena Ranta och jag har varit din sommarpratare idag. Ylle Det här är Ylle